0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja. Y precisamente parte de nuestro propósito de este año, que bueno, ha sido eh, nuestro propósito desde que inició este proyecto íntimamente con Roberta, es poder platicar contigo de aquellos temas que tú tienes, que tú quieres platicar con nosotros y poder ayudarte a encontrar una respuesta. Alguien nos había propuesto de relaciones a distancia. ¿Se puede? ¿Funcionan? Eh, ¿Se recomiendan? ¿Van bien? ¿Son ciertas o no? ¿Tú qué opinas? ¿Has tenido alguna relación a distancia? ¿Te fue bien? ¿Te fue mal? ¿Se puede? Felices los cuatro. ¿Qué opinas acerca de esto? Esa es la pregunta y por supuesto que ya lo sabes. Tienes nuestro WhatsApp que es el 664-123-6969 para, 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 que nos escribas y nos digas ¿Qué opinas de las relaciones a distancia? Ya encontré aquí lo que queremos compartir contigo hoy platicando de este tema que, bueno, de verdad es que las relaciones a distancia, pues sabemos que no es una novedad, ¿no? Estas relaciones han existido desde, ¡ups! ¡ups! Hace tantísimo tiempo cuando solíamos anunciarnos en las revistas. Seguro es que ustedes se van a acordar mejor de esto que había revistas que eh, en la final, en la parte final de la publicación, dejaban un espacio para aquellas personas que querían poner su clasificado, ¿no? Así como los clasificados. Y entonces era así, como dejabas tú tus eh, datos para que las personas pudieran ponerse en contacto contigo. Y bueno, empezaban este tipo de amigo por correspondencia. ¿Te tocó? ¿Te tocó tener un amigo por correspondencia que después en la era digital les llamaban Pempo? ¿Te tocó eso? ¿Alguna vez esto trascendió a algo romántico? Yo quiero que me platiques si has tenido alguna de esas oportunidades o eres como yo de las nuevas generaciones. A nosotros a mí ya me tocó por internet y la verdad es que sí lo llegué a tener. Y bueno, hay muchas cosas que compartir al respecto. Ya hace muchos años, no me pregunten cuántos, no me pregunten cuántos porque fue muy triste. El otro día que saqué cuentas dije yo, oh my god, pero lo más interesante es que después de muchos, pero muchos, muchos años... Eso de reencontrarse puede ser bastante, bastante interesante. Relaciones a distancia, ¿funcionan o no funcionan? ¿Qué opinas? Digo, claro, las relaciones a distancia anteriormente eran pues un poco diferentes. Ahora en tiempo de Tinder, ¿será eso posible? ¿Será? ¿Será posible? En tiempos de, puedo buscar dónde andas, yo quiero que me digas 664 3, 69, 69 Por acá nos dicen saludos, Roberta, feliz año. Adrián, por una cara de como de... Bleh. O sea, él lo cree en las relaciones a distancia? ¿Alguien cree? ¿Alguien de ustedes cree en las relaciones a distancia? Se puede, ¿no? Eh, este, A ver, nos están diciendo que va a ir hoy a ver a su amante. Bueno, pues felicidades, supongo, ¿no? ¿Qué más hay que decir al respecto? Que hay que tener protección. <risa> y que, este, que esperamos que lo disfruten. Por acá nos dicen que sí, que sí creen en las relaciones a distancia. ¿Qué se necesitará para que una relación se mantenga en la distancia. Definitivamente es diferente cuando una relación nace y crece en la distancia, no o sea, se conocieron a través de estos medios electrónicos y es así como se fue estableciendo la relación y eh, pues probablemente no ha habido o ha habido muy poca interacción física. a ah, cuando hay una relación que es física, que por alguna situación que muy eh, frecuentemente tiene que ver con condiciones laborales, tiene que alguno de los dos salir de la ciudad, ¿cierto? Eso es como muy, muy, muy diferente. Entonces, ¿se puede o no se puede relaciones a distancia? 664-123-6969 es el teléfono que tenemos en nuestro WhatsApp y al que estamos esperando que te comuniques con tus experiencias de relaciones a distancia. Y bueno, eh, lo cierto es que hoy por hoy, tenemos grandes herramientas que nos permiten el que esta relación no sea solamente una relación textual, tal cual, ¿no? O sea, de texto. Sino que cada día son más las aplicaciones que nos permiten tener una interacción visual. O sea, desde la videollamada, ¿no? Desde esta plataforma súper, pues ya medio arcaica. Ay, levanten la mano todos los que les tocó el messenger. Levanten la mano porque es más. Yo quiero decir que a mí me tocó antes del Messenger. Pero bueno, después del Messenger, ¿no? Este. Que pudiste empezar a utilizar el Skype. O Skype. ¿No? O Skipe. No sé si alguien le diga Skype pero bueno. Y este, hoy por hoy. Casi todos los sistemas de mensajería tienen la opción de poder hacer una videollamada. Dígase WhatsApp, dígase el iMessage, que son los mensajes que están dentro del Apple, ¿no? Y este el Gmail, que creo que se llama Gtalk. Bueno, se llamaba G Talk, ahora no sé cómo se llama, creo que se llama Hangouts. Pero bueno, todos, todos, eh, todos de estos te dan la posibilidad de poder tener contacto visual, ¿no? Entonces hoy por hoy la verdad es que las relaciones a distancia están mucho más enriquecidas con elementos, no nada más es lo que puedes leer o lo que puedes escuchar a través de una llamada telefónica, sino por supuesto lo que puedes ver y desde que los datos han dejado de ser tan carísimos, ¿no?, por supuesto que la mayoría de las personas traen datos en sus teléfonos y ahora se da la oportunidad de acompañarse. que si voy a ir de compras? que si voy a tomar un café? que si me voy a ir al cine? Pues bueno, puedes compartir esos momentos con esta pareja y hacer mucho más estrechos los lazos. La pregunta aquí es, ¿lo has vivido? ¿Te funciona? ¿No te funciona? ¿Qué opinas? ¿Qué dices respecto a...? Las relaciones a distancia. Estamos aquí en Íntimamente con Roberta. Yo te invito a que nos sigas en todas las redes sociales. Estamos como Sexo con Roberta. Síguenos en las redes sociales. Escríbenos a 664-123-6969. Vamos a una pausa y regresamos. Podcast de Roberta Medina. 664-123-6969 es el teléfono que tenemos para que te comuniques con nosotros. Y mira, ya nos están diciendo que no, que para nada, cero dieta. Nos mandan el video de, eh, de la rosca de Reyes hecha en casa, que, que todavía están comiendo. Y vamos a recibir este audio. Hola Roberta, buenas tardes. Déjate presumo mi rosca, ¿ya la viste? Es la primera que hago. Rosca de Reyes, ¿eh? <ríe> es la primera que hago. Y me quedó bien rica. Algún día tendré oportunidad de invitarte un trozo. Ok, bye. De rosca de reyes, por supuesto. Porque Raimundo creo que siempre ha sido respetuoso hasta el momento. Yo me voy a quedar con la idea de que es de rosca de reyes. Se ve muy deliciosa. Sí se ve muy, muy rica. Y bueno, por supuesto que... algún de les, Bueno, yo no les platico. Cuenta la historia. Cuenta la prima de la amiga de la vecina de la hermana, de la tía. Que algún día... Estaba de duelo de relación de pareja, ¿no? Y tenía una muy buena amiga que le encantaba la, co la, la, la cocinada. Y entonces esa muy buena amiga que le encantaba la cocinada le fascinaba hacer rosca de reyes para regalar. Pues ahí va la otra, ¿no? A hacer rosca de reyes. ¡Oh, my God! O sea... Fue ese día que yo dije, wow, aplausos por todos los que hacen rosca de raíz. Mira, yo no sé si fue la novateada, pero la verdad está en que cuando ya mezclamos todos los ingredientes, que sonaba delicioso, ¿verdad? Luego había que amasar, o sea, esto es pasar de un lado al otro hasta que la masa se despegara solita de tus manos. Oh, Dios, yo no, no me puedo acordar cuánto tiempo era, pero definitivamente es que, bueno, gracias, te duelen los brazos, te duele, o sea, adiós que estábamos en plan de, ya sabes, de, 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 de una cervecita y de llorar las penas, no, bueno, adiós porque las manos ocupadas, tú querías ir al baño y literal es que tenían las manos ocupadas, o sea, no, no, ese día hice roscas, bueno, creo que después volví a, volví a ir otra, nada más como por, por, por chiste, pero de verdad es que luego, no, bueno, y luego las pones y tienes que esperarte a que se inflen. Estaba lloviendo y, y las sacamos de, de donde estábamos para irnos a mi casa a cocinarlas y luego por eso no levantaron. Oh, no, 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 es, es todo un arte, es, es todo un arte hacer rosca de reyes. Entonces aplausos por Raimundo que se aventó a eso y por todos ustedes que, que lo siguen haciendo. Y gracias por todas las personas que las hacen para que nosotros vayamos a comprarlas y a comerlas. Dice una anónima, yo tenía una compañera de un taller que tuvo una relación de distancia por seis años. Se veían una vez al año, a veces menos. Él de Monterrey, ella de Tijuana. Ahora tienen un año de casados y ella se fue a acompañarlos, ya que él tiene un trabajo en el que viaja cada temporada de béisbol. Fíjate que, yo, yo de ahí lo que puedo decir es que, qué seguridad de la chava, ¿sabes? O sea, durar seis años de relación con alguien a distancia, a quien ves una vez al año y no todos los años, y quien aparte, ¿no? Eh, cuando ya decides irte a vivir a su a, a su ciudad, él sigue viajando. O sea, es qué tablas, qué, qué dinámicas tendrán como pareja que pueda generar esa certeza en ella, ¿sabes? Y eh, algo muy interesante va a ser ya esto lo puedo decir como terapeuta, el día en que él cambie de trabajo, o sea, el día en que el reto va a ser cuando él ya no esté viajando, cuando permanezca los 365 días del año en la misma entidad geográfica que ella, ¿no? Porque estaremos de acuerdo que aunque haya mucho amor, mucha tolerancia, mucho respeto, mucha confianza, lo cierto es que no ha habido mucha convivencia. Porque tarde que temprano está esta situación de, bueno, puedo escapar, ¿sabes? O sea, voy a tener mi viajecito, voy a tener cierto descanso. Y a lo mejor, ¿por qué no? A lo mejor esa sería la situación que le vendría bien a las parejas, ¿no? Y que no nos atrevemos a darnos porque no tenemos las circunstancias. Sé de personas que les va muy bien en su relación de pareja porque él o ella, según sea la situación, viaja. Entonces, de verdad, me, me, me tocaba a alguien que estaba en el ámbito de... Y representante médico, y entonces ella salía cada cierto tiempo, y es por eso que podía el chavo, porque era como de su, ya sabes, inhalo, exhalo, descanso, y era una semana al mes que salía, entonces eso le daba como para regresar y, se, y, y tener la siguiente estrés, ¿no? Entonces, bueno, este. A veces, a veces ese tipo de situaciones son las que nos ayudan. Dice Estela, hola, buenos días. Roberta, mire, yo empecé desde el día primero a cuidarme con el licuado verde. Súper bien, aplausos. Oigan, ese licuado verde que ha tenido tantas transformaciones. O sea, yo me acuerdo cuando, pues yo me acuerdo cuando yo era pequeña, que tenía unos ingredientes y ahora ya le echan otras tantas cosas. Ya me pregunto en qué va el licuado verde. Cada día este, le ponen más más ingredientes, pero bueno, definitivamente siempre es una, es una buena alternativa. Y, y sobre todo, cada cuerpo responde diferente, ¿no? Entonces, cualquiera que sea lo que tú estés haciendo, pero que te funciona, adelante. Qué, qué padre que lo estás haciendo. Eh, nos dice alguien más. A ver, nos plantearon un, un problema eh, la semana pasada que no alcancé a leer y que me comprometí a leer hoy y que aquí va. Dice, hola Roberto, muy buenos días primeramente una enorme disculpa por ser tan temprano y verte el mensaje me gustaría que me ayudaras con una situación que estoy pasando con mi pareja mi historia es la siguiente tengo dos años de vivir con él en su casa primero él aún no se divorcia pero está en proceso solo que la una esposa no ha querido darle el seguimiento al divorcio mi pareja tiene varios amigos los cuales a lo largo de este tiempo yo igual conviví con ellos pero tiene una pareja de amigos los cuales a mí la esposa de su amigo no la tolero porque en varias ocasiones en las reuniones ha sido una mujer bastante mal educada. Siempre que hemos ido juntos ella se desborda de la atención con mi pareja. Hubo una ocasión que yo estaba enferma de una pierna y me dijo que igual que ella me dijo que ella igual estaba coja como yo. En otra ocasión mencionó a la ex de mi pareja. Otra me ignoró en la mesa. Y me he dado cuenta que cuando hablan los tres por el chat, ella se expresa de una forma despectiva de mí y mi pareja solo se ríe. Fue cumpleaños de mi pareja. Ahora en diciembre se pusieron de acuerdo para irse a comer ellos tres. Argumenta mi pareja que a mí no me lleva que porque yo no sé convivir con ellos. Ayer no me dijo que iría a la casa de ellos. Apagó celular. Argumentando que se le descargó. Fue a su casa porque... ...que porque lo habían invitado y que le llevaron un pastel de queso para festejarlo por su cumpleaños. Cuando llegó, pregunté que dónde andaba tan tarde y me dijo que había ido con sus amigos a su casa. Le dije que cuántas veces haría eso y respondió que las veces que sean necesarias porque yo no sé convivir con ellos... Yo en repetidas ocasiones he manifestado que no la quiero, que me cae mal, que tengo ganas de golpearla, etcétera. Pero no quiere decir que lo vaya a hacer. Siento mucho resentimiento hacia ella principalmente y siento un dolor en mi pecho por la acción y respuesta que me está dando mi pareja. Por favor, Roberta, ayúdame, por favor, porque no sé cómo actuar inteligentemente ante esta situación. Yo te escucho todos los días en tu programa. Perdón, te puse Roberta en vez de Roberto. Ay, qué interesante. Quiero ser bien honesta, en estos momentos es cuando yo de verdad estoy en terapia y casi siempre les pregunto a la persona que está frente a mí, a ver, ¿quieres que te dé este la respuesta? Me voy por la suave o me voy por la directa, ¿no? Y aquí me refiero es a, a de verdad ¿qué es, lo que, qué es lo que estás dispuesta a escuchar, o sea, algo que te haga sentir tranquila en estos 10 minutos en este día, probablemente en esta semana, o algo que definitivamente te lleve a resolver la situación de fondo. Y, y lo digo por lo siguiente, ¿eh? porque muchas veces no es el momento, ni tampoco tenemos ganas de solucionar las cosas. O sea, nada más lo que queremos es, pues, como una sobadita, ¿no? O sea, es, en este momento me está doliendo y la verdad, pues, échale algo para que no arda, pero pero hasta ahí no. No es como que quiera resolver la situación a profundidad, no le quiero rascar, no le quiero entrarle a, al proceso de sanación, que muchas veces es esto, rascarle este eh, curar no y llevar un poco más de tiempo, pero dado que no respondes. <risa> Híjole, yo te voy a decir que lo que es muy evidente, lo que yo veo con toda tu narrativa es que definitivamente tu pareja no, no te da el lugar que corresponde para ti. Mira, nos está diciendo por acá en Facebook, Elisa, oh my God, qué coraje con esos dos, el marido de ella y la tipa esa. Y justo es eso, o sea, es con ellos dos, ¿sabes? O sea, tú, tu esposo lo... lo... Yo no sé si lo propicia porque no tengo información para decir que lo propicia, pero sí tengo eh, lo suficiente, si es que tu narrativa es cierta, para decir que lo sostiene. Y digo si tu narrativa es cierta, porque yo se los he platicado, tengo 12 años de terapeuta de pareja, o ya no sé, creo que ya tengo 14 porque ya se me olvida sumarles. Y lo cierto es que las versiones, aunque son muy similares, no son las mismas, ¿no?, por eso es que cuando estoy atendiendo parejas en mi consultorio, les pido una sesión independiente a cada quien, porque casi la mayoría de las veces me hablan del mismo tema, de los mismos temas, de las mismas situaciones, pero cada quien me da su perspectiva, entonces yo de verdad es que no sé qué es lo que tú estés haciendo que genera que él sea tan insistente en decirte que tú no sabes convivir con ella. El que tú me digas y que yo te creo que no la vas a golpear, pero que lo estés diciendo consistentemente, pues no ayuda, ¿no? Pero lo que creo que tampoco ayuda es que me parece que él no te ha dado el lugar, porque de principio no se ha divorciado y para continuar no establece los lineamientos en la relación. ¿A qué me refiero, verás, Es muy complicado cuando ya tenemos una relación de amigos el integrar una nueva pareja. O cuando la relación de amigos es tan profunda. ¿Por qué? Porque esas dinámicas ya vienen de tiempo. O sea, muy probablemente ellos sean amigos los tres desde hace mucho, mucho tiempo. Pero lo cierto es que le toca a quien está empezando esa relación de pareja hacer el espacio para que reciban a esta nueva relación de pareja. Y si no, también hacer el espacio en la frecuencia con la que se ven para poder preservar su relación. O sea... Me parece que él no tiene como muy claras sus prioridades. Sin embargo, anónima, esto no es la primera vez que sucede. Esto ha sucedido muchas veces y seguirá sucediendo tantas veces como tú lo sigas permitiendo. Y en el permitirlo no nada más es reclamarle, es de verdad sabiendo qué es lo que quieres hacer. Porque verás, muchas veces nosotros renegamos renegamos y renegamos, y en el renegar está una falsa expectativa o esperanza de que el otro cambie. Pero una vez que lo has dicho claramente, como dices que ya me lo has dicho, que has hablado y establecido un límite de si es que voy a hacer esto, y no has actuado, pues entonces las cosas se van a quedar ahí por siempre, ¿sabes? Entonces, yo sí te diría, tener como muy claro cuál es el límite de lo que vas a seguir permitiendo ¿Qué es lo que vas a hacer si es que esto sigue sucediendo? Y tercero es, pues te tocará hacerlo, ¿no? Esto es, si decides terminar la relación, sí te va a tocar terminar la relación. Y a lo mejor eso es lo que no quieres. Y a lo mejor eso es lo que está propiciando él. Sabes que te canses o algo. Todas estas son hipótesis. O sea, tantas pueden ser ciertas como la verdad puede que ninguna sea cierta ese es el reto que solo se puede resolver cuando acudes a consulta cuando nos vemos frente a frente cuando podemos platicar y explorar más definitivo es que lo que yo sugeriría sería un proceso de terapia ojalá de pareja pero si no que al menos empezaras tú para encontrar más respuestas de las que en este momento puedo darte regresamos después de una pausa hoy que estamos platicando con qué onda relaciones a distancia funcionan o no, ya volvemos Podcast de Roberta Medina. Y estamos leyendo los mensajes. Dice, es cierto lo que dices. Yo duré seis años de relación con alguien que veía una vez a la semana. A veces ni un día y me causa conflictos estar en relaciones convencionales porque me siento hostigada ya que soy muy independiente claro y es que a ver eh, digamos que en la manera en la que van naciendo nuestras relaciones pues nos vamos como amoldando a lo que esperamos y a lo que deseamos de una relación de pareja y puede ser que entonces esta situación de todos los días quiero estar contigo todo quiero hacer contigo en todo momento llámame dime amable no este puede ser desesperante que les cuento? que este fin de semana eh, vi una serie que se llama You Too en Netflix. ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! O sea, es que eso es más allá que el amor enfermo, ¿eh? No, y de verdad es que, bueno, no les quiero platicar mucho por si ustedes quieren verla, pero hubo un momento en que me sentí tan identificada con la serie, pero tan identificada. Yo no les voy a platicar más, nada más les diré, que hay un momento de la serie donde los dos empiezan a ir a terapia cada quien por su cuenta y entonces para empezar pues les cuenta la misma historia pero pues uno de ellos miente no en torno a que la cuenta como si fuera como si fuera homosexual el caso está en que pues cuando están en crisis y cuando las cosas no les está funcionando ahí están ahí están ahí están, ahí están en la terapia y las cosas les va bien y duran tres meses súper bien y todo súper no y nada más empieza a suceder algo y el terapeuta, por supuesto, que eh, los, los invita al buen camino, ¿no? Al camino que les llegaba a la salud. Claro que deciden no hacerlo. Y en cuanto ya están súper engranados el uno con el otro, ¿no? Entonces empiezan a inventarle pretextos al terapeuta y adiós va y se van. No tienes una idea de cuántas veces me ha sucedido eso como terapeuta de parejas, ¿eh? O sea, es. Llega un momento en que como terapeuta estorbas a las personas y estorbas porque las personas, porque los terapeutas te recuerdan eso que tú quieres olvidar o eso que no quieres ver, no? Y es cierto, es como a veces como terapeuta toca ser esa persona desagradable que te recuerde él, pero te acuerdas cuando te hacía esto, pero estás dispuesta a que esto va a volver a suceder, sabes? Y entonces claro que uno dice, bye, no quiero escuchar esto. ¿No? ¿Por qué te lo digo? Pues bueno, para que la próxima vez, que quieras odiar a tu terapeuta, pienses, pienses y des una oportunidad al proceso, no al terapeuta, al proceso y te des cuenta que es por eso. Aún así tú, y eso es algo que yo admiro de pocos pocos pacientes, que entonces dicen, sí, pero lo quiero hacer. Y eso es lo padre, ¿sabes? Porque cuando puedes defender tu propia idea de ti, del terapeuta y de los demás, es cuando verdaderamente estás consciente de ello, cuando decides darle la vuelta es porque muy probablemente sea producto de esa evasión, fíjate que nos dicen que sí, que el messenger era lo mejor que fue nuestro cómplice Dice Adrián, y el radio en Nextel, porque nuestra relación era transfronteriza y el teléfono salía caro. ¿Eh? Oye, sí, 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 qué complicado. Yo me acuerdo eso, pero deja tú. Bueno, en mi caso fue eh, también eh, una relación de larga distancia, pero la verdad larga distancia cuando la larga distancia era larga distancia. Esto es cuando te cobraban el minuto de larga distancia, ¿no? Qué cosa, esos recibos de teléfono. Eh, déjate eso, que tú te acuerdas del servicio medido. ¿Te acuerdas del servicio medido? No, eso es una cosa que los millennials no conocen. No no conocen, o sea, eso de que te cobraran por minuto, ¿no? O sea, cuando tenías que estar contando que fueran a los 50 segundos para colgarle porque parte gracias las compañías telefónicas móviles te robaban 5 segundos, ¿no? Y tenías que cortar uh qué cosas aquellas, qué cosas aquellas, cuando la comunicación te costaba Dice, me quiere conocer en persona, ya por videochat. Ya ahora dice que yo vaya y sí me gustó y lo amo. Que me quede para siempre en Tijuana. Pues bueno, eh, ahí toca lo que es ahora sí la convivencia física. Porque de verdad es que no es lo mismo. O sea, no es lo mismo fingir, aparentar. Y aparte ni siquiera es que... es que el sonido del Nextel? Uy, ¿te acuerdas del Nextel? No, hombre, ¿te acuerdas de tantas cosas que se hacían este con los directos? O sea, porque le mandabas la... Cómo era, estaban ya sabes entrabas en directo y empezabas a, ¡ay! ¡Oh, qué cosas tan padres. No y de hecho hay hay tantas situación de melancolía al respecto que ya hay aplicaciones que han vuelto a replicar eso. Es más con decirte que los nuevos Apple Watch traen esa función para que puedas hacerlo con otros Apple Watch y es eh, comunicarte vía um, walkie talkie con las demás personas. Otro comentario nos dice, claro, lo difícil no es estar casado, sino vivir juntos, exacto, entonces eh, te decía yo, es que a ver, ni siquiera es que lo hagas por mal plan, todas las personas cuando estamos conociendo a alguien, pues estamos súper emocionados, ilusionados, pensando que las cosas valen la pena, que se pueden cambiar, que chalala, y le echas muchas ganas, pero es que no terminas siendo así, ni comportándote al paso del tiempo, ¿no? Nos escribe alguien y dice, hola Robertita Hermosa, antes que nada, muy feliz año, que esté muy bendecido y que este año venga con muchos éxitos y abundancia. Con el tema, Dios te escuche, Dios te escuche y lo mismo para ti, para tu familia, de todo, de todo corazón. Dice, con el tema de hoy, si sí funciona la relación de lejos, seis de novios, cuatro de estos fueron de lejos, nos veíamos cada seis meses y los recibimos hasta el full. Claro, claro, qué pobres padres. Claro que pobres padres, porque mi mamá me acaba de mandar un mensaje, la y me dice, bueno, ¿y tu madre te alcahueteaba? Claro, porque ellos bien que nos alcahueteaban pagando esos recibos de teléfono, porque bueno, aún así cuando te dijeran, tú los tienes que pagar, la neta es que no es cierto. Claro que ellos se chutaron este, esos recibos, ¿no? Claro, o sea, ay, pero qué bonito, seis de novios y cuatro de lejos, pero aparte se vean cada seis meses, ¿no? Bueno. No les alcabotea nada más el teléfono, sino los viajes. Dice, hola Roberta, yo creo que no, es la típica historia de cuando el marido se va a trabajar a Estados Unidos y con el tiempo resulta que hay dos familias, una en Estados Unidos y otra en México. Pero fíjate que sería algo muy interesante, que espero el tiempo nos alcance para decir, ¿será que las mujeres pueden más con las relaciones a distancia? ¿Será? Porque es cierto esto de que los hombres cuando se van a Estados Unidos tienen otra relación o que cuando son marineros y que en cada puerto tienen un amor, ¿no? O que cuando son traileros, ya sé, ya sé, no me vayan a regañar mis intis traileros, que yo sé que hay varios que nos escuchan en la carretera. Pero será, ¿tú crees que entonces pueda ser una situación de género, que las mujeres pueden aguantarse más las relaciones a distancia que los hombres?, Cuéntame, dime, escríbeme, 664-123-6969, me dice Angie. Yo fui novia a distancia a los 16 que llegué a Tijuana por un año, solo lo miré en vacaciones, pero como crecieron nuestras necesidades de adolescente, nos fuimos solo, mira qué precocilla ella, a los 16 años le llegó la hormona, qué fuerte, Inti. Pero bueno, es cierto, ¿no? Pues claro. Claro, cuando quieres beso y apapacho. Y que fíjate qué padre, porque a esa edad tan jóvenes ser honestos. Porque lo más sencillo es así como de, bueno, sí, sigo siendo tu novia y sigo siendo tu novio. Y de repente me doy mis escapadas, ¿no? Pero qué chido que ellos dijeron, no, 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 a ver. Resulta que se me antoja, resulta que quiero y resulta que le llego, entonces mejor hasta aquí. ¿Sabes? Eso eso me parece muy, muy padre y muy honesto. Y qué padre que están dando tan chavos, llevaran esa, ese grado de honestidad, dice y por Facebook me enteré que se comprometió ayer, ¡qué fuerte! ¡qué fuerte! y es que eso de andar husmeando. fíjense que tendremos que hacer este un programa respecto a a, a si se vale o no andar husmeando las redes sociales de los exes, vean la serie vean la serie, está de miedo Dice, y dije, ay Dios Y yo ya con cinco de casada En una de esas no te olvida todavía No, es que hay cosas tan interesantes Que uno se entera y que las redes sociales hacen Dice esto, uy cosita Ay cosita linda No, si yo les contara ¿Saben qué? Hay tantas cosas que a veces les quiero contar Hay tantas cosas Que es más, hasta he pensado que yo misma voy a mandarme Whatsapps anónimos ¡Ja, para que no sepan los los involucrados en la historia o oh, ya de plano este no pues que no quedamos que íbamos a salir del closet este año que no quedamos que este año salimos del closet a ver vamos vamos a escribir vamos a escuchar otro mensaje de audio hola Roberta oye el localizador personal el famoso Viper algunos que tenían nada más que el número del que te estaban marcando y tenías que marcar tú para para comunicarte, o en el que te llegaban los mensajes de texto, inolvidables, ay claro, yo los amaba, los beepers, ya sabes, nada más te sonaba el teléfono y decía esto, están hablando de mi casa, tengo que comunicarme, claro, no, pero los primeros de texto, ay yo lo no amaba, yo amaba, el mío era una cosita así, que batallé mucho para comprar, ay no, los amaba, los amaba, pero espérate, porque era cuando verdaderamente antes de Twitter, los millennials se quejan y están abandonando Facebook porque los 160 caracteres no les da ¡Mi vida, cosa linda! Pues si nosotros en los pagers teníamos a ver, colaboranos buscando cuántos dígitos teníamos en los pagers. ¡No, no, 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 no! no. Ya tú sabes, era una onda de andar inventando claves para cuando querías decirle algo a la otra persona que lo de menos era que trajera la leche, ¿no? Y el pan, o sea, era Tenías bien poquitos caracteres para poderle este mandar eso. No, 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 no. Y divino, porque todavía tenías que llamar a un lugar para decirle el número de teléfono y este decirle, te, o sea, dictarle lo que querías que le que le escribiera a la otra persona y la otra persona le llegaba. Y según yo recuerdo, era como una línea y media, pero estás hablando que una línea y media era... Ay, no me acuerdo, pero ahorita, ahorita lo vamos a investigar. ¿Qué cosas aquellas? Pues el día de hoy... Aquí platicando de todo y por nada, vamos a platicar de relaciones a distancia. Regresamos después de esta pausa. Podcast de Roberta Medina. 6641236969. Cuando ustedes se pierdan la respuesta de lo que nos hayan escrito, no se les olvide que en redes sociales se queda grabado. En Facebook nos puedes encontrar como Sexo con Roberta. También nos puedes encontrar en YouTube como Sexo con Roberta. En Instagram como Sexo con Roberta, solo que en Instagram se borra las 24 horas. Pero tú puedes buscarnos en todas las redes sociales y eh, volver a escuchar lo que hemos dicho el día de hoy. Y eso es muy bueno porque, ¿qué crees? También lo puedes compartir, también puedes compartirlo en tu perfil. Darle me gusta y así yo saber que ustedes sí me están escuchando. Ya quedamos en que este año iban a salir del closet de Intis, ¿eh? que ya no iban a ser Intis de closet, que ya iban a compartirle al mundo... Que nos reunimos aquí de 12 a 1. Me preguntan qué serie estoy hablando. La serie se llama You, Tú, Tú. Bueno, no sé cómo lo pusieron en español, pero yo digo que tú. Pero se llama You. Eh, nos escriben, tengo un amigo que su novia está en México, conoció por Facebook y ya hasta se quiere casar con ella. Yo le aconsejo que no lo haga, que no es lo mismo andar de novios por la red que en persona. Y sí, fíjate que no, no es lo mismo por esta parte de lo de la convivencia. Tú no sabes cómo tiene cosas tan súper sencillas, cómo tiene el carro de sucio, de limpio, cómo, este, cómo se lleva con sus familiares, porque las redes sociales mentimos. Las, lo cierto es que ponemos la cara más linda, pero no necesariamente es la cara que tenemos la mayor parte del tiempo, ¿no? este No sabes... ¡Ay, caray! No sabes a qué huele. ¡Ya sabes! ¡Qué complicado estar con alguien que no te gusta su aroma! Bueno, eh, decíamos, ¿no?, que definitivamente es como diferentes cuando se han conocido y después eh, tienen una situación de distancia por estudios, por trabajo, por algo así, pero este a cuando se conocen únicamente a la distancia y no se han conocido de forma eh, física. Fíjate que hay, hay momentos en que la separación, lo decíamos, no es, es por una situación temporal y aquí habrá que tener mucho cuidado en cómo se siente la persona que se queda. Y eso es mucho la chamba de las dos partes, ¿no? O sea, ¿qué cosas hacen, establecen para que los dos funcionen? He tenido, por ejemplo, en consulta, eh, chavos, que uno de los dos se va de intercambio y entonces ni siquiera les favorece el tiempo de... El tiempo horario, el uso horario, ¿no? Cuando uno se está despertando, el otro se está durmiendo, cuando el otro duerme y así sucesivamente. Entonces, eso también afecta la relación, pero justo para eso hay que establecer qué cosas vamos a hacer para eh, seguir alimentando esta esta situación. Y este lo cierto es que cuando las personas lo quieren, lo logran. eh O sea, me ha tocado coincidir con quien ha estado en Japón y ha hecho lo necesario para poder estar en comunicación, ya sea diario o cierto tiempo o un tiempo prolongado, como por supuesto quien está aquí mismo en la ciudad de Tijuana a tres cuadras de ti y no te manda un texto. Entonces, pues eso es, eso es una evidencia del nivel de, de importancia que tienes en, en su existencia, ¿no? Entonces, bueno. Cuando se quiere, cuando eres una prioridad, se puede. Pero fíjate que el 60% de las personas tienen la creencia de que una relación a distancia no va a durar. Y bueno, este, hasta hace 25 años sabíamos que el que una persona estuviera lejos, principalmente lo que se sabía era pues, que se iba a estar limitado el, el contacto telefónico ¿no? y que a lo mejor podríamos... Pues simplemente eh, de cierto tiempo tener acceso a esto, pero eh, los contactos eran escasos e impersonales. Pero hoy por hoy, ¿no? Pues ya sabemos que la tecnología nos ofrece muchísimas más soluciones al respecto. Hay un estudio publicado en el 2015 en el Journal de eh, Terapia Marital y Sexual, que lo, lo hicieron... Eh, dos, varios doctores, y ellos afirman que las relaciones a distancia pueden ser de mayor calidad y estabilidad de lo que nosotros podemos llegar a pensar. Ese mismo estudio afirma que es riesgoso para esas relaciones tener el prejuicio de que no van a funcionar, aunque esto depende del modelo de relación que sigan las parejas. ¿no? ¿A, qué, ¿A qué se refieren con este tipo de, de modelos? Vamos a explicártelo en breve. Eh, por ejemplo... Es muy importante cómo es que nosotros nos, nos dirigimos hacia, hacia esta relación. Ellos plantean dos modelos. El modelo de validación por el otro, en la que ellos se refieren, que es esta eh, validación, o sea, mi validación personal, depende de lo que la pareja me haga sentir. Necesito a la pareja como un espejo para yo sentirme valiosa y dignos de ser amágodos, ¿no? Entonces es vivo la vida con esta pareja como un te quiero y te necesito. Si tengo un modelo de autovalidación, entonces me gusta estar con mi pareja, pero cada uno de nosotros dos sabemos lo que somos, lo que valemos, y entonces no necesitamos que alguien más no lo confirme. Es algo así como te quiero, pero no te necesito. Este modelo es un modelo que va a ser mucho más propenso de sobrevivir en una relación a distancia. ¿Qué se hace o qué hace que las relaciones puedan sobrevivir más en la distancia? Pues son aquellas relaciones que tienen una actitud positiva acerca de esto. O sea, si es como si yo en lo personal no confío en ello, no estoy a favor, pues acto seguido voy a entrar en un modo drama de Ay, yo no quiero, pero tengo que porque voy a hacer, ¿no? Y, por supuesto, mi actitud va a depender de mi actitud, como siempre y todo en la vida, dependerá mucho del resultado. Otra cosa importante es que ellos no tienen prejuicio de que no va a funcionar y están abiertos a esta experiencia y, por supuesto, con ello dispuestos a trabajar en superar los obstáculos. Cuando no se sienten bien, están dispuestos a... ...hablar de la situación y buscar una solución... ...pero no se la viven culpando a la separación... ...porque lo cierto es que lo que en ese momento existe... ...y seguirá existiendo... ...es esta separación... ...entonces más que culpar... ...están proponiendo y buscando... ...cuál puede ser una solución... ...otra parte importante es que sienten certeza... ...de lo que la otra persona siente por ellos... ...se sienten amados y seguros de la relación de pareja... ...confían en el otro... Tienen un mayor nivel de intimidad en la comunicación, o sea, la comunicación es mucho más profunda, más allá de Lola, ¿cómo estás? ¿Sabes? Son eh, conversaciones acerca de vivencias, de ideas, de sentimientos propios y menos acerca de otras personas. Y bueno, cuentan a detalles sus vidas cotidianas. Eh, híjole. Te voy a leer, mientras tanto, estos Whatsapps que dicen, qué triste la infidelidad en las redes, lo odio. Sigo casada con él, me duele y bien dice, el que quiere puede. Dos caras y actitudes, con ella se divertía, se abría ser él y se excitaban sexual por mensajes y videos y conmigo, pues, la rutina de la señora de la casa. Bueno, mmm... Muchísimas gracias por estar acompañándonos, gracias Facebook, Instagram, YouTube, gracias a Elena y gracias a Walter. Regresamos mañana en Punto de las 12 con más, aquí, a íntimamente, con Roberta. ¡Hasta mañana! Roberta Medina. escúchala en vivo, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, por RCN 1470 AM.